0: Alle, die später in unsere Sendung zugeschaltet haben, ihr hört gerade das lesewütige Kaffeekränzchen. Heute zum Thema Mädchenfreundschaften. Wir haben drei Romane vorgestellt. Ich nenne kurz mal, welche Romane. Andrea hat das Buch Sag Allen, es wird gut vorgestellt von der nigerianischen Autorin Sifi Atta. Da geht es um zwei sehr unterschiedliche Mädchen, die auf ihre Art und Weise versuchen in der patriarchalen Gesellschaft Nigerias einen Weg der Selbstbestimmung zu finden. Die Freundschaft, geschrieben von der holländischen Autorin Conny Palmen, hat Glinde vorgestellt. Es ist ein Buch, das die Beziehung zwischen den beiden ebenfalls sehr verschiedenen Mädchen Ara und Kit beschreibt. Eine Beziehung, die im Rückblick der Erwachsenen Kit als sehr gewaltvoll und voller Abhängigkeiten gesehen wird. Und Birgit hat das Buch Nachhinein vorgestellt, das ist der neue Roman von Lisa Krenzler, in dem die Lebenswelten von Lotta Luisa Lucia oder und Jasmin Justine Selin in einer Heftigkeit und Brutalität aufeinanderprallen, der die Freundschaft der Mädchen auf Dauer nicht standhalten kann. Ja, im zweiten Teil der Sendung wollen wir jetzt noch thematisch ein bisschen genauer gucken, was die Romane vielleicht verbindet oder wo auch Unterschiede sind. Ähm, könnt ihr vielleicht als erstes nochmal zusammenfassen, was die Mädchenfreundschaften ähm, ausmacht? Wovon leben diese Beziehungen? Was geben sich die Mädchen gegenseitig? Was macht die Anziehung aus zwischen den Mädchen? Also im Fall von Conny Palms Roman ist das so, dass, glaube ich, dieser
1: Ara so ein Gegenstück zu Kids eigener Mutter ist und für mich ist diese Liebe, die sie empfindet und diese Faszination, so eine Art, würde ich mal sagen, Übertragungsliebe. Also sie sieht in ihr, obwohl das nicht bewusst ist dem Kind, so eine ideale Mutter, sie möchte sich dauernd an sie anklammern, sie möchte dauernd Körperkontakt, sie sie, sie rennt sie an und hieft sich auf ihre Hüften, was ja eigentlich für eine gleich wertige Freundschaft äh, ein bisschen außergewöhnlich ist und äh, also diese Faszination und Liebe der Kit ist es auf der einen Seite und von Aras Seite die ein bisschen ausgegrenzt ist weil sie fett ist weil sie frisst weil sie äh, ein Sitzenbleiberin ist sie hat ein Wörterproblem Sprachproblem äh, ist es natürlich schön jemand zu haben der einen so verehrt und nachläuft davon lebt die Beziehung also eine sehr asymmetrische Beziehung. Ja, mhm. im Grunde ja.
2: Mhm.
3: Ja, das ist bei dem Roman Sagt alles wird gut, ähm, der Nigeria spielt, nicht so. Also die beiden sind auch sehr unterschiedlich. Die Sherry, die steht so für Lebendigkeit und Wildheit und ähm, das zieht die Ennitan sehr an, aber eigentlich sind sie, finde ich, gleichberechtigt. Mhm. Trotz ihrer, also sie sind unterschiedlich, aber ähm, gleichwertig. Und trotzdem lebt die Freundschaft von dieser Unterschiedlichkeit. Also das, das zieht sich einfach so gegenseitig an und ich glaube, die Enitan kann da Seiten mit dieser Beziehung ausleben, auch in dem Elternhaus von Sherry, was bei ihr zu Hause einfach nicht, nicht geht oder wo es davon einfach auch nichts gibt.
0: Was nimmt die Sherry mit, umgekehrt?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also sie hat sie hat einfach durch die Anita, glaube ich, so eine Freundin, so ein Bezugspunkt. Sie hat eben, glaube ich, auch sonst keine so eine Freundin. Also auch eine, die sie immer wieder um Rat frägt. Hm. So.
2: Aus welcher Sicht wird das erzählt? Aus der mal? Sicht von Enitan, ah, ja. also
3: von der eher braven. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also bei Lisa Krenzler, diese Freundschaft... Es ist erstmal so eine, kind eine Kinderfreundschaft, ne? eine Mädchenfreundschaft von kleinen Kindern beginnt ja schon im Kindergarten. Äh, der Anfang ist, glaube ich, dass äh, Lotta, Luisa, Lucia ein Stück weit auch fasziniert ist, was Jasmine, Celine, Justine für Wörter kann, wie Bumsen zum Beispiel <lacht> und so. Dann dieser äh, abrasierte Schädel und so, also auf so einfachen Dingen. Dann sind sie ja direkte Nachbarn, weil offensichtlich, das gibt's ja manchmal, dieses Willenviertel quasi direkt mhm. an ein Arbeiterviertel an andockt. Und das ist ja auch immer sehr förderlich für Kinderfreundschaften, wenn man direkt ähm, zusammen wohnt. Die spielen ähm, sehr viele, eben sehr körperliche, wilde Spiele auch miteinander als Kinder. Ähm, ich habe da dieses, bei diesem Kätzchen-Beispiel, was ich vorgelesen habe, merkt man auch, dass Lotta Luisa Lucia, also die äh, Bürgertochter, recht bestimmend da drin auch ist. Es ist ja mhm. aber auch aus ihrer Sicht erzählt, mhm. muss man sagen. Und das ändert sich dann irgendwann so ein bisschen. Später spielen sie dann auch so Street Fighter. Das ist, sind irgendwelche Figuren aus diesen Videogames von Jasmine, Selin, Justine. Und dann ändern mhm. sich auch ein bisschen. Also dann ist eher sie, die die Rollen, dann mhm. Rollen verteilt. Ich habe mich trotzdem gefragt, was, was genau diese innere, diese innige Verbundenheit, die die zwei tatsächlich mhm. haben, die hält eigentlich nur so lange an, solange bewusst die Unterschiede zwischen ihnen noch keine Rolle spielen. Ja? Weil mhm. sie einfach Kinder sind und das zwar indirekt, aber nicht direkt wahrnehmen und das, mhm. das entwickelt sich dann immer mehr auseinander in dem Moment, wo sich auch ihre Leben
3: mhm. ähm,
2: auseinander entwickeln.
3: Ich muss, ich muss dazu noch sagen, dass in meinem Buch, sag allen, es wird gut, eben diese Mädchenfreundschaft nur ein sehr kleiner Teil des Romans ausmacht ähm, und es gibt, der größere Teil ist der, als sie erwachsen sind und wo die Freundschaft immer noch ähm, mhm. auch eine Rolle spielt.
0: Heißt mhm. also es ist nochmal mhm. von der Gewichtung her anders. Mhm. Mhm. Gibt es da jetzt bei der Lisa Krenzler auch einen Hinweis darauf, wie die Elternhäuser damit mit diesem Unterschied, Milieuunterschied umgehen? Ist das ein Problem? Kriegen die Schwierigkeiten, dass sie so eng aneinander hängen? Also im Grunde nicht, nicht,
2: man muss sagen, dass Lotta Luisa Lucia, die hat so Akademikereltern, die sind froh, wenn sie immer an ihrem Schreibtisch sitzen können und die sind halt so, so ein typisch liberales Bürgertum, meistens spielen die bei ihr, weil da ist viel schöner, da ist mhm. ein Garten und was weiß ich alles und ähm, die, die sehen, das ist ist in Ordnung. Und zu Jasmine, Seline, Justine, die wohnen in einer ganz engen Wohnung. Es ist dort eine sehr bedrückende Stimmung insgesamt. Es wird getrunken und so. Das sind sie ganz wenig. Und äh, da, es gibt schon so Hinweise, dass, man so, dass da so geguckt wird auf, ach, da ist das Prinzesschen wieder so ungefähr. Ja, man sieht sich ja aus dem Fenster mhm. <lacht> gegenseitig, dass mhm. das ist mit so einem gewissen Vorbehalt, aber eigentlich kümmern sich beide
0: Elternteile. Mhm einfach gar nicht groß um die Kinder. Und dieses Kätzchenbeispiel, was du vorgelesen hast, das hat ja fast ein bisschen eine sexuelle Komponente. Ja. Ist es ist mehr auch in diesem Buch? Durchgehend. Also ja. nicht,
2: nicht sexuell. Es ist nicht nur, es ist Lust. Ich würde ja. sagen, es ist eben eine bestimmte Art von ja. Lust, die ja im Kinderalter, ich glaube, das gibt es einfach, ja, die sich ja eher auch auf diesen Sadismus in dem Moment ja. begründet. Aber... Das ist das Besondere an diesem Buch. Ja. Ich, also ich glaube, dass Kindheit tatsächlich sehr viel körperlich ist, auch mhm. als Erwachsensein. Man vergisst das aber ein mhm. Stück mhm. weit. Also eigentlich mhm. tut sich viel über Kraft und körperliches mhm. Empfinden mhm. und Kräftevergleich entscheiden in der Kindheit. Und sie greift es eben sprachlich als Erwachsene, als Junge, sie ist ja selbst noch total jung, Lisa Krenzler, greift sie das so ein Stück weit auf ja, und treibt das aber auf die Spitze. Mhm. Also da ist alles mhm.
1: körperlich auf eine Art. Mhm. Aber da gibt es eine Parallele zu meinem Buch, weil diese Ara, die ja so was Animalisches hat und auch so, was, so viel Einfühlungsvermögen, die, äh, da gibt's die, sie haben ein Ritual-Kit, zieht ihren, ihr T-Shirt oder ihren Pulli aus und legt sich, wenn sie auf dem Sofa sitzen, auf den Bauch, auf Aras Oberschenkel und Ara streichelt ihr den Nacken und den nackten Rücken. Und das braucht sie, um eben ihre Wildheit zu besänftigen. Und das will sie unbedingt haben. Und äh, später wird ihr natürlich klar, wie abhängig sie dadurch geworden ist, weil sie genau das braucht, was ihr kein anderer gibt als Ara. Und das ist auch das, was ich immer denke. Ist das jetzt sexuell oder was ist das? Sind die lesbisch?
0: Sie sind aber nicht ja. lesbisch. Mhm. Das ist ein meine, eine große körperliche Nähe. Ja. Gibt es das bei den Mädchen in deinem Buch auch, Andrea? Also, das,
3: die sind ja schon elf, als sie sich kennenlernen. Oh. Und da ist schon das Thema, so die Entdeckung der eigenen Sexualität, wichtig, oder des eigenen Körpers überhaupt erst. Also, die, das ist ein großes Thema. Sie reden da viel drüber wohl. Aber jetzt, dass es da so eine. Körperliche Anziehung zwischen den beiden gibt, das taucht eigentlich nicht auf. Hm.
0: Nicht so. Ähm, ein bisschen ist es ja schon angedeutet. Ähm, ja, vielleicht einfach die Frage, inwieweit ihr findet, dass das zu ähm, so den gängigen Bildern von Mädchenfreundschaften entspricht. Jetzt die Freundschaften in den Büchern, die ihr vorgestellt habt. Oder wo gab es für euch auch Überraschungen? Ja, also für mich hat es das, glaube ich, zum
3: großen Teil auch erfüllt, also so ich kenne das von mir auch, so dass ich unterschiedlichste Freundinnen aber so, dass sich so Gegensätze so anziehen ähm, dass man über alles redet, ähm, das ist auch ganz typisch, dass auch Sexualität und alles, was damit zu tun hat immer wieder Thema ist, dass man Sachen miteinander ausprobiert ähm, aber dies, dass nach, dass nach dieser Vergewaltigung, da waren die dann 15 beide, dass, dass sich danach die, die Wege so komplett trennen, das fand ich schon krass. Also da habe ich so gemerkt, huch, irgendwie so als Freundin, ähm, ja, ist man doch dann eigentlich auch für die andere da, aber ich denke, das war zu einer Zeit auch, ja, das war 1975, da war... Klar, dass also eine Vergewaltigung, da ist das Mädchen sowieso selber schuld, das dachte Enitan auch, das haben auch ihre Eltern gesagt. Ähm, ähm, und, da, und zwar halt, die, also alle beiden hatten, hatten da Schuldgefühle natürlich auch. Und es war irgendwie nicht möglich, darüber zu reden, aber das fand ich dann schon
0: heftig. Aber vielleicht. ist vielleicht auch einfach eine Überforderung in der Mutter, ja. ne? mit so was umzugehen. Also ja. Bei Lisa Grenzler gibt es ja auch eine Vergewaltigung. Ne, Läuft das da ähnlich? Das ist eigentlich eine dauerhafte Vergewaltigung. Ach, also sie ist
2: eigentlich im dauerhaften Missbrauch, Missbrauch äh, ja. ausgesetzt, dass äh, die äh, Jasmin Selin mhm. Justine, ja das ähm, klar, das schafft auf jeden Fall auch eine Grenze, weil sie es auch nicht weil sich dadurch die Lebenswelten so irrsinnig unterscheiden und die eine das der anderen mhm. nicht wirklich mitteilen kann. Ne? Mhm. Und die Lotta Luisa Lucia, die hat halt, ich sag jetzt mal, eine ganz normale Kindheit, sie hat einfach das Glück mit ja. ihren Eltern, das Glück in Reichtum geboren zu sein und ein behütetes Leben zu führen und die hat eine ganz normale Pubertät, eine ganz äh, sanfte, zarte, erste Liebe und so und sie kann das nicht verstehen, diese Hinweise, die ihr nice. gegeben werden auf mhm. diesen Missbrauch, kann mhm. sie gar nicht verstehen, mhm. da ist ihre Welt zu
1: weit davon entfernt. Mhm. Ja, weil sie vielleicht gar nicht weiß, was das ist. Nee, sie weiß mhm. das nicht.
0: Mhm.
2: Und mhm. übrigens finde ich, dieser, dieser Missbrauch beginnt so früh, mit neun oder zehn Jahren. Eigentlich begreift auch Jasmin, Selin, Justine die sexuelle Komponente mhm. der Gewalt, begreift mhm. sie noch gar nicht. Sie begreift mhm. nur die
0: Gewalt. Mhm. 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 Ähm, bei Corny Palmen, gab es da für dich Überraschendes in dieser Freundschaft oder... Dinge, die du sehr ungewöhnlich findest. Ja, ich finde find sie
1: also durch ihre Ungewöhnlichkeit und durch alles, was ich bis jetzt schon gesagt habe, gar nicht das Klischee der Mädchenfreundschaft erfüllt. Die Mutter möchte ja immer, dass die Kid gleich große und gleichartige Mädchen mit nach Hause bringt und sagt immer, warum bringst du dieses große und und ungestüme und auch was weiß ich, was sie für Worte dafür findet, Weib mit nach Hause äh, da ist doch die, die ist so nett willst du nicht lieber mit der befreundet sein und, und äh, also die Mutter sieht das schon auch als eine ganz ungewöhnliche Beziehung an
0: ja. Ja, vielleicht spürt sie auch, dass es eigentlich also es ist ja keine gleichwertige Beziehung Nein. auch durch mhm. den Altersunterschied mhm. und diese Abhängigkeit ne? mhm. also ich finde es ist wirklich so eine Grenzgeschichte zwischen einer Freundschaft und was du ja auch gesagt hast, einem Mutterersatz ja. eigentlich. Ne? Ja, ja. Ja. Gut und Lisa Grenzler beschreibt ja auch eher eine sehr ungewöhnliche Freundschaft. Ne? Also, ja, in, also ich finde schon, ja, also
2: erstens diese körperliche Beziehung, die eigentlich äh, dargestellt wird, das finde ich einfach sehr ungewöhnlich mhm. und auch sehr überraschend und auch toll mhm. äh, beschrieben und dann finde ich auch diese exakte Benennung der Klassenunterschiede und das mhm. also das geht schon im Kindergarten los ne? also es wird ja im Nachhinein reflektiert es sagt das sind dann die äh, Kinder die werden irgendwann mal so mittelständische Betriebe haben und da in der Gruppe waren die anderen Kinder die werden dort arbeiten so ungefähr ja. Ja. Mhm. Und das, also in der Reflexionsebene ist es durchgehend präsent und da finde ich es eben spannend. Ich kenne es eher aus so einer quasi aus so einer Arbeiterkampfliteratur vielleicht auch, dass dann immer die, da wäre dann das Arbeitermädchen auf jeden Fall das moralisch bessere, mhm. vermutlich auch das intelligentere mhm. und flinkere und überhaupt tollere mhm. und dass sie das aber schafft, ähm, nicht so zu mhm. gestalten, sondern Einfach zu zeigen, natürlich wird die irgendwie wächst, die in einem total egozentrischen hm. Dingens auf die Lotta Luisa Lucia, aber sie kriegt trotzdem so viel geschenkt in ihrer Kindheit mhm. durch dieses mhm. große Glück, einfach, dass sie diese Eltern hat und so, mhm. ähm, dass man das eigentlich jedem Kind trotzdem nur wünschen kann. Mhm. Ja, und dass sie letztendlich auch das größere Potenzial hat, ein starkes Ich zu haben mhm. und dadurch auch. Solidarität und Mitgefühl und was alles dazu gehört, zu leben, was du einfach nicht so kannst, wenn du in Angst und Schrecken mhm. aufgewachsen bist. Mhm. Also, und das finde ich in, in dieser Perspektive wirklich auch sehr ungewöhnlich, wo es eher eben ins Klischee geht, mhm. finde ich, und ein bisschen in die Typisierung. Das ist diese jasmin Selin justine mhm. die als Person einfach nicht so rauskommt, mhm. Und immer dann, finde ich, wenn eine Person in einem Roman nicht so wirklich lebendig mhm. wird vor deinen Augen, dann hast du eher so einen Typ und sie verharzt sehr in diesem
0: Opfer-Dasein. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, ich meine, das ist vielleicht auch einfach in ähm, dem Moment, wo das Buch aus einer Perspektive geschrieben ist, erfährst du wahrscheinlich oft das Innenleben von der anderen nicht so in der Tiefe, ne? Es ist gar nicht so. Es kommt Tagesbuch ab, habe ich nicht gesagt, aber es mhm. kommen Tagebuchaufzeichnungen,
2: sogar einzelne vor von der Chasmin. Und teilweise einzelne Kapitel gehen sogar in die Perspektive eines mhm. einer allwissenden Erzählerin, die genau ihre Perspektive mhm. einnimmt. Sonst könnten ja auch diese Missbrauchsszenen gar nicht so mhm. beschrieben sein. Aber das reicht nicht. Ja? Man merkt einfach, dass die eigentliche Nähe bei dem anderen Mädchen
0: ist. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Musikpause und dann kommt der letzte Teil.